0: Estas son palabras para acompañarte en tu camino de transformación como ser humano. Hola y gracias por estar aquí nuevamente en Palabras en el Camino un pensamiento surge. Y hemos visto en episodios anteriores que cuando esto ocurre, en general está condicionado por quienes somos. Está condicionado por nuestra cultura, nuestros conocimientos, por nuestros temores, nuestras creencias, hábitos, por muchas cosas más que hacen a que nuestro pensamiento sea de alguna manera único y personal, o un reflejo de nuestra identidad. Es por esto que el mismo estímulo que hace surgir un pensamiento en mi mente, a hacer surgir un pensamiento absolutamente diferente en la tuya. Vimos también que una vez que surge un pensamiento, y también condicionado por quienes somos y cómo somos, este pensamiento comienza, en general, un proceso de transformación antes de convertirse en palabra o acción. Vimos también en el episodio anterior cómo en ocasiones se forma una gran bola de nieve de pensamientos que desciende desciende por nuestra mente, va creciendo por la ladera de nuestra conciencia. Pensamiento que se suma a otro pensamiento que se suma a otro pensamiento, se transforma en una gran bola de nieve. Entonces, mucho ocurre antes de que el pensamiento se manifieste como palabra y que la palabra se manifieste como acción. Ahora, ¿significa todo esto que somos esclavos de lo que pensamos? ¿O que el proceso que ocurre desde el momento en que nace un pensamiento y se convierte en palabra o acción, escapa completamente a nuestra capacidad de guía o de determinación? No, no no es necesariamente así. Porque si decimos que los pensamientos se ven transformados por quienes somos, cuando trabajamos en transformar positivamente esa persona que somos, los pensamientos se ven transformados también. Y es lo que se llama un círculo virtuoso. pensamos Observamos los pensamientos, reflexionamos, aprendemos, y así de esa manera nos vemos transformados. Pero también de esa transformación surgen otros pensamientos, que también son diferentes, productos de esa transformación, que están más alineados con ese proceso que estamos viviendo. El pensamiento entonces cuando lo observamos y reflexionamos, tiene la capacidad, el potencial de transformarnos, y esa transformación transforma también la manera en que pensamos. Eso es lo que llamamos un círculo virtuoso. Y como vimos en episodios anteriores, el primer pensamiento que surge de nuestra mente es un pensamiento, digamos, inicial, o llamémoslo un pensamiento basal. Es ese primer pensamiento que aparece en la mente, que es producto de un estímulo, una situación, o simplemente del simple acto de pensar. Y como digo, a medida que vivimos un proceso de transformación personal, esos pensamientos iniciales se modifican también. Pero en sí no tenemos control sobre ese primer pensamiento, ese pensamiento basal. Es un pensamiento que solo surge, que aparece en nuestra mente. Y ese pensamiento basal o primer pensamiento, condicionado por quienes somos, puede ser un pensamiento, por ejemplo, de envidia o de temor. También de amor o puede ser de desconfianza, o de lo que sea. Y no es nada más que eso. Es el primer pensamiento, creado a partir de una combinación de la situación actual en la que estoy, con toda la historia, todo el bagaje que nos trajo hasta aquí. Entonces, como digo, no tenemos control sobre qué pensamos, o cómo surge ese primer pensamiento, o cuándo. Simplemente, un pensamiento aparece en nuestra mente. Sin embargo, hay ciertas cosas que sí podemos hacer para generar condiciones propicias, para que los pensamientos que nacen de nuestra mente sean diferentes, que sean pensamientos más sanos, más positivos, más nobles. Y el cerebro, ese órgano de donde nacen los pensamientos, por supuesto, es parte del cuerpo. Y hablando del cuerpo, un filósofo y antropólogo alemán, Ludwig fue Bach, allí por 1950, escribió Somos lo que comemos. Y yo personalmente creo que esto es muy cierto. Aquello con lo que nos alimentamos define en gran medida nuestra salud física, o psíquica, o emocional. No lo sé, esa es al menos mi opinión. Pero lo que probablemente no podemos negar es que si nos alimentamos de manera sana y balanceada, nuestro cuerpo tiene mayor posibilidad de ser saludable. Nutrirse bien, entonces, produce un cuerpo más sano. Creo que en eso podemos estar todos de acuerdo. Mi pregunta entonces es, ¿pero cómo nutres tu mente? Y no estoy hablando sobre la nutrición desde el punto de vista de los alimentos en este, en este momento. Por supuesto, está probado que el cerebro funciona mejor y es más sano cuando lo nutrimos bien pero ahora estoy hablando de aquellas cosas con las que alimentamos al cerebro que no entran por la boca. Me refiero a las situaciones a las que nos exponemos, al contenido que consumimos, aquello que leemos o vemos en la televisión. Estoy hablando del tipo de conversaciones que tenemos. Me refiero a la manera en que nos relacionamos, todas aquellas cosas que de alguna manera se convierten en información que alimenta nuestro cerebro. Y si como bien, el cuerpo suele responder de cierta manera. Si como mal, si me alimento mal, pesado, en exceso, el cuerpo suele reaccionar acorde a lo que ingerimos. De la misma manera, si alimento mi cerebro con buena lectura, con conversaciones sanas, con contenidos de calidad, con reflexiones sensatas, entonces los pensamientos como el cuerpo van a ser probablemente de cierta manera cuando nos exponemos innecesariamente a la violencia, cuando nuestras conversaciones se basan en la envidia, en los rumores, o cuando engañamos a otros, o cuando nos engañamos a nosotros mismos. Todo eso hace que nuestros pensamientos también sean diferentes. Y estén en línea con todo aquello con lo que estamos alimentando nuestro cerebro. Y no puedes en general elegir qué pensamiento va a surgir de tu mente, ya lo dijimos pero entonces sí puedes optar por cómo alimentar tu cerebro. Uno de los problemas es que la adrenalina y las endorfinas que se producen en ciertas situaciones tienen gran capacidad de volverse un tanto adictivas. Y es así como vemos películas cada vez más violentas, o nos vemos atraídos minuto a minuto a las noticias y a las redes sociales y a las alertas del teléfono, o no podemos evitar correr un rumor sin saber si es cierto. Todo esto es alimento para el cerebro y va a determinar en gran medida cómo son tus pensamientos. Entonces, de la misma manera que cuando comes de más o comes algo poco sano, sabes que el cuerpo va a reaccionar de cierta forma, ten en cuenta que cuando alimentas tu cerebro de cierta manera, tus pensamientos van a seguir la línea de aquello que diste de comer a tu cerebro. Entonces, si quieres modificar positivamente este ciclo de pensamiento, que se convierte en palabra, esa palabra que se convierte en acción, observa detenidamente cómo alimentas tu mente. Y te propongo que reduzcas aquello que es poco sano, que vienen a ser el equivalente a calorías vacías para el cerebro. Y que aumentes aquello que es nutritivo, aquello que es sano, aquello que es positivo para tu mente. Nos alimentamos bien porque somos lo que comemos. Entonces, nutramos bien la mente porque también somos lo que pensamos. Una vez más, gracias por estar aquí y por ser parte de este camino. Hasta el próximo paso.